0: Su palabra. Como mencioné en la oración, estamos en el libro de Job, en la última sección, en el capítulo 40. Aquí en Job, capítulo 40, versículo 1. Estamos en la tercera parte de la respuesta de Jehová a Job, por todas sus inquietudes, por sus quejas por sus preguntas en cuanto a su sufrimiento, sus tragedias, esta enfermedad que le ha pasado, ahora Jehová, gracias a él, le responde. Vimos, ya en otro domingo, la primera parte de esta respuesta. Vimos que Jehová le habló en cuanto a las fuerzas naturales, de más caos, de más poder destructivo como el mar o como los fenómenos climatológicos, como la, los relámpagos, la nieve, eh, las inundaciones. Y Jehová le contó a Job que él se encarga de poner límites a estas fuerzas destructoras. Que Job se puede confiar en que su Dios es más fuerte que estos poderes. Y en su poder también es Dios de misericordia que pone límites para que no destruya el universo. En la segunda parte de la respuesta, vimos también que habló de varios animales. De un caballo, de un avestruz, de, de los gavilanes, de los águilas. Y era para comunicarle a Job que él también se encarga de las vidas de todos estos animales lejos de la civilización humana, aparte de todas nuestras preocupaciones diarias. ¿Y que Pues se encarga de ellos en misericordia también. Les da la vida, les da de qué comer. Y que si Job agarra bien este mensaje, se va a dar cuenta de que su Dios es un Dios que pone límite al desorden y que lo trata a su creación con misericordia. Entonces, aquí llegamos para ver si Job agarró la lección o no, o si sea, a ver si él comprende o no lo que Jehová le ha dicho. Y Estamos en capítulo 40, versículo 1. Además, respondió Jehová a Job y dijo, Es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Dice, Job, tú estás quejándose de mí. Tú estás en discusión conmigo. ¿De veras? Quiere continuar así? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué crees, Job? Versículo 3. Entonces, Job respondió a Jehová y dijo, he aquí que yo soy Bill. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Hobbes se queda sin palabra. Se da cuenta. Hice mal. Hice mal en hablar, en quejarme de ti, Jehová. Me callo. No respondo más. Y Jehová no está satisfecho con esta respuesta. No estás satisfecho, Jehová, con esta respuesta, porque continúa. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás, igual como dijo al principio de su respuesta. Para decir, Job, no agarraste la lección todavía, no entiendes. ¿Qué pasó ahí? Job reaccionó como... Muchos de nosotros reaccionamos en nuestro pecado. ¿Qué pasa? ¿Pecamos? ¿Nos damos cuenta que hicimos algo mal? Decimos, me quedo callado. No digo nada. Mejor por vergüenza. Dijo que se siente muy bien. Por vergüenza no hablo más. Hazlo por alto, señor. No lo tomes en cuenta más. Me quedo callado. No lo hago otra vez. Y esto no es el arrepentimiento. No es el identificar el pecado al renunciarlo. Cuando nosotros nos quedamos boca cerrada, no digo más. Esto no es confesar sus pecados. Esto no es el arrepentimiento. Por esto Jehová dice, Job, no agarraste la lección todavía. No entiendes. No busco que solo te calles y nada más busco el verdadero arrepentimiento. Entonces, en su misericordia, Dios, Jehová, le regaña y le da una lección más. ¿Pueden creer que el regaño es bendición de la misericordia de Dios? Seguros, seguros. Amén. Así es. Dios nos regaña a veces por amor para que nosotros andemos en corrección, para que nos arrepintamos, para que le confesemos nuestros pecados, para que pidamos perdón a Él, a los demás a quienes hemos ofendido, para poder andar en una relación restaurada con ellos. Si solo llegamos al punto de decir, mm, me callo, no digo más, no lo hago otra vez, no nos hemos arrepentido. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios, y con lo demás en arrepentimiento. Y por eso, Jehová sigue enseñando a Job. Jehová ahora intensifica más la lección. Igual como nosotros, si no entendemos algo en la escuela, a veces los, los profesores, los maestros, pues se pusieron más fuerza, más pasión, más explicación en las lecciones para que entendamos bien lo que va a pasar Igual pasa a Job, Jehová se da cuenta, Job no entiende todavía tu pecado, tu necesidad de arrepentimiento por lo que has hecho. Entonces, empieza por identificar exactamente, claramente, lo que era su pecado. Lo leemos ahora en capítulo 40, versículo 7, Ya leímos, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y ¿tú me responderás? Invalidarás tú también mi juicio. ¿Me, condenas, me condenarás a mí para justificarte tú. Dice Job, en tus quejas, en tus preguntas, tú te retrataste como más justo que yo, dijo Jehová. Tú te atrevías a decir que tú entiendes mejor lo justo y lo recto y lo que yo entiendo. ¿Cómo llamamos este pecado de creerse más poderoso, más inteligente, más sabio, más justo, más misericordioso que Dios? ¿Qué es? Soberbia. Correcto. Muy bien. Algunos hicieron la lección de escuela dominical. Muy bien. Soberbia es cuando uno... Se exalta comparándose con Dios y diciendo, retratándose como uno que lo sobrepasa en santidad o en justicia. ¿Cuándo lo hizo Job esto? Muchas veces. Vamos a ver un ejemplo de capítulo 16, versículo 12. En Job 16, 12. Fíjense en este retrato que está pintando Job. Próspero estaba, y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz, me despedazó, me puso por blanco suyo. Así va describiendo el ataque, según Job, de Dios contra él. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó. De quebranto en quebranto, corrió tras mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel. Puse mi cabeza en el polvo. Dice Job, de mi parte, Dios me atacaba, pero yo me porté de una forma muy santa, muy piadosa. Mi rostro está inflamado con el lloro. Mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos. De haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre, y no hay lugar para mi clamor. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Y cómo después de que Caín asesinó a Abel, la sangre de él gritó desde la tierra pidiendo justicia a Dios. ¿Se acuerdan de esto en el libro de Génesis capítulo 4? cuando la sangre de Abel clama a Dios pidiendo la justicia. Pero aquí es la sangre de Job, clamando no a Dios, sino contra Dios. Para decir, mire cómo me ha tratado. Yo me he portado de una forma santa y pura, pero Jehová me ha rodeado con sus flecheros. Jehová me ataca. Jehová me ha puesto por blanco suyo. Ahora Jehová dice, De veras, Job, ¿tú te crees más justo que yo? ¿Tú crees que soy tan cruel que trataría a mi siervo de esta forma? ¿Tú crees que tú te quedas justo y yo me quedo culpable? Según lo que dijo Job en estos versículos, así lo ha retratado Dios. Dice, En esto, Job. Está tu pecado de exaltarse su propia justicia para condenarme a mí. A condenarme a mí para que tú te quedaras como justo y santo. Lo sigue describiendo en capítulo 40, capítulo 40, versículo 8. Como vimos, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí? Para justificarte tú y empieza a hablar del poder suyo en versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Truenas con voz como la suya. Acuérdense de la diferencia entre la época de la época antigua de Job y nuestra época. Nosotros tenemos todas las funciones del gobierno divididos. Tenemos un ramo para eh, el poder ejecutivo, otro ramo para el poder judicial, otro ramo para el poder eh, legislativo. En el gobierno, los que tomen exámenes para la ciudadanía van a saber de esto, pues que cada parte del gobierno tiene sus funciones. En la época antigua no había esa diferencia. Todo estaba en uno. En uno estaba el poder legislativo y judicial. En uno estaba el poder militar para enforzar, para pues de poner en práctica la justicia. Entonces, dice Jehová, si Job es tan justo, más justo, que Dios debe tener el poder para imprimir en los demás su justicia. Debe tener brazo fuerte como de Dios, para que cuando él diga algo, todo responde. Tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas con voz como la suya. Pues si es verdad, adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura. Job en tu justicia debe ser muy hermoso, más hermoso que yo en mi santidad. Vístete así, Job. Derrama el ardor de tu ira. Alguien te ha ofendido, Job, Castígalo. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio. Y humilla yo, igual como hace Dios, Job, si tú eres más recto, más justo humillan a los que están en rebelión contra ti. Quebranta los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Job, si de veras eres tan justo, más justo que mí, no me necesitas. Tú eres suficiente poderoso para salvarte. Sálvate de tu enfermedad, Job. Si tú eres más justo que yo, sálvate de tu tragedia y de tu enfermedad. Si tú eres tan justo, tienes el poder para imprimir esta justicia en lo demás. Hazlo, Job. Y claro, Job se queda otra vez humillado, reconociendo, esperamos, que esta capacidad no tiene. Entonces su justicia en comparación con la de Dios, no significa nada. Pues para continuar la lección, que le habla de dos criaturas, dos animales más, pero de dos animales especiales. Uno se llama behemoth, el otro leviatán. Animales extraños, misteriosos, ya no habla de avestruces, caballos, como, ya habla de otra clase de animal. ¿En dónde se queda el misterio? ¿En qué se queda, pues, el, el simbolismo? ¿Algo más en lo puro animal? Está refiriendo a otras realidades espirituales con estos dos monstruos. Pues empezamos a leer de capítulo 40, versículo 15. En versículo 15 dice, Y aquí ahora Behemoth, el primero de los dos, el cual hice como a ti. ¿Este Behemoth es eterno? No. Como vamos a ver, es de gran fuerza, gran poder. Pero creado, criatura igual que Job, parte de la creación de Dios, el cual hice como a ti, hierba como come, como buey. Y aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce. Sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. A ver toda la creación, la criatura que por excelencia demuestra el poder de Jehová, pues es este, Behemoth. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. El que lo hizo a Dios mismo tiene control sobre esta criatura. Puede acercarse con su espada aún, pero le puede acercarse para domar a este animal. Ciertamente los montes producen hierba pared. Recibe también la misericordia de Dios. Toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Y aquí sale de madre al río, pero él no se inmuta. Tranquilo está. Aunque todo un jordán se estrelle contra su boca, ¿qué animal se está describiendo? Pues por muchos es el hipopótamo. Por otros dicen los hipopótamos no tienen cola tan grande. <ríe> Tiene que ser algún clase de búfalo o algún clase de dinosaurio aún que está describiendo. Algún animal... Pero acuérdense, su intención aquí no es tanto describir un animal particular, sino lo que representa este animal. Noten ahí en donde se esconde debajo de las sombras, versículo 21. En lo oculto de las cañas, de los lugares húmedos, los árboles sombríos lo cubren son, con su sombra, los sauces de arroyo que representan muchas veces el llanto, lo rodean. ¿Qué está representando ahí? Algunos opinan que es un animal que simboliza de alguna forma la muerte o de la maldad. Algunos, por ejemplo los egipcios, eh, siempre tomaban el hipopótamo como un animal medio sagrado que representaba para ellos la maldad. Solo había uno para los egipcios que lo podía cazar que era el faraón, no le era permitido a ningún otro sino al faraón a cazar a este animal, porque para ellos su faraón, ese hombre, era su dios también, y que la idea era, en este cazar ritual que tenían los egipcios, era del bien para ellos del faraón contra la maldad de ese animal, el hipopótamo. Por eso algunos ven que se sí, está describiendo un hipopótamo, alguna clase de animal mmm, dinosaurio, vamos a decir. Pero por estos lugares sombríos y de llanto, te va viendo, se representa más que solo un animal en un río. ¿Es la maldad? ¿O es la muerte? ¿Quién puede contra la muerte? ¿Alguno de nosotros? ¿Quién puede vencer toda la maldad? Solo Dios, no nosotros. Y esto le deja saber a Job. Job, tú no lo puedes ganar. Pero yo sí, dice Jehová. Job, tú no puedes vencer este animal, lo justo que crees que eres. No lo puedes vencer a este animal. Yo sí puedo, porque yo he creado. Aún la maldad... Está en este mundo la maldad, con permiso mío. Toda esta creación va para mi gloria. Lo bueno y lo malo también. Y continúa la lección para hablar de otra criatura, de Leviatán. Empieza a hablar de Leviatán en capítulo 41. Vamos a empezar, como es un capítulo muy largo, vamos a empezar en capítulo digo en versículo 12. Versículo 12 de capítulo 41. Hablando de Leviatán, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él? con freno doble como para domarlo. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Es decir, ¿quién abrirá su boca? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. que viento no entra entre ellos! Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. De esta descripción, unos dicen que, pues, ¿qué clase de animal tiene estos escudos entre tejidos y fuertes, que no hay espacio? No son simplemente escamas, sino algo más fuerte, que tiene una boca difícil de abrir, imposible para los seres humanos, con hileras de dientes, y muchos dicen, ah, tiene que ser el cocodrilo. También un animal violento, espantoso. Pero hay otras características que nos dicen que es más que cocodrilo también. Si seguimos leyendo, versículo 18. Con sus estornudos, enciende lumbre. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen achones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, de su boca sale llama. Entonces uno dice, pues, ¿un dinosaurio? Creo que no. Parece un dragón. Está describiendo una clase de cocodrilo, pero que, de que sale humo, será un dragón este. Y de aquí vemos que no solo es un animal... ¿A qué quiere identificar? Pues está describiendo algo más allá, algo más que animal, algo que Job conoce, porque lo ha mencionado varias veces ya. Vamos a ver que va describiendo Jehová un animal o un ser que Job conoce, que ha mencionado aún. Miremos en capítulo 3, por ejemplo. En Job 3, ¿se acuerdan de cuando Job maldijo su día de nacimiento? En vez de celebrar su día de nacimiento, ya por todo lo que ha sufrido desea condenarlo. Y en capítulo 3, describe lo que desea en la condenación de su día así. Versículo 1. Después de esto, abrió Job su boca, maldijo su día, y exclamó Job y dijo, Perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varones concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afed, afenlo, tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que todo lo haga horrible, como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. o que fuere aquella noche solitaria. Que no viniera canción alguna en ella. Fíjense bien en versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día. Los que se aprestan para despertar al Leviatán. Ya en capítulo 3. Vemos que Job reconoce este animal, esta criatura, y lo reconoce enlazado con la maldición, con poderes diabólicos. Los que, maldigen, los que maldicen el día, estos serían los agoreros, los brujos, los que se aprestan para despertar a Leviatán, que estos señores brujos, que quieren despertar a esta criatura, a este poder diabólico, que ellos maldigan el día de mi nacimiento al despertar este leviatán. Vemos que es una criatura, pero no solo de carne y hueso, sino una criatura que tiene poderes para maldición. Seguimos viendo quién es. Capítulo 7, versículo 11. En una queja, Job dice en Job, capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Dice a Dios, ¿Soy yo un monstruo marino? ¿Qué monstruo marino? Un ejemplo es Leviatán, una criatura en contra de Dios, en maldad, enemigo de Dios. En su queja, Dios dice, Dios, ¿por qué me tratas así? ¿Soy enemigo tuyo? ¿Soy monstruo marino como Leviatán? ¿Enemigo tuyo soy? Vemos algo más de capítulo 9, versículo 12. Hablando de Dios, dice, He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Dios no volverá atrás de su ira. Debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Los enemigos de Dios se identifican por la soberbia, por ayudar a los soberbios. Tenemos una criatura enemigo de Dios soberbio de maldición levantados por agoreros y brujos, miren en el mismo capítulo 9, versículo 24. En su queja contra Dios se le ocurre por un momento esta pregunta, 9-24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él, siendo Dios, cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Ve la justicia en, el, en las injusticias en el mundo. Dice que Dios hace esto, Dios hace esto. Si no es Dios, ¿quién será? Y sigue quejándose. ¿Quién estará en contra de Dios, enemigo de Él, haciendo injusticias de soberbia? Se pregunta un momento, Job. Él no ve en este momento en ninguna distinción. No ve ninguna distinción. ¿Ve la injusticia? Él, pues señala el dedo a Dios. Puede ser que hay otra criatura. Hay otro. Hay una criatura que está, de una forma, obrando en estas injusticias. Seguimos. Capítulo 16. 16, versículo 9 describe los ataques de Jehová contra él. Dice en capítulo 16, versículo 9, su furor, su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí agozó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, Hirieron mis mejillas con afrenta contra mí, se juntaron todos. ¿Esto le parece un retrato de Jehová Dios? ¿De despedazar a alguien en su furor? ¿De crujir sus dientes contra alguien, Jehová? ¿De abrir su boca contra Jehová? ¿Tiene sentido esto? ¿Quién será el que se está abriendo la boca contra Job en todo lo que ha sufrido? No parece Jehová. Parece que lo ha identificado mal. Parece mejor una descripción de este leviatán. ¿No le parece? Que abrió su boca contra él. En ataque. Él lo ve y dice, tiene que ser Jehová. Lo que Jehová le va contestando es, no soy yo quien hizo esto. Yo no soy el que te está atacando, Job. Es otro. Es Leviatán. Capítulo 26, versículo 12. Hablando de Jehová, dice, Él agita el mar con su poder. Con su entendimiento, hierre la arrogancia suya, la arrogancia del mar. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó. La serpiente tortuosa. Ahí está Le Leviatán otra vez. La serpiente tortuosa. Job se da cuenta, él creó a Leviatán, él creó estas fuerzas diabólicas, estas son criaturas diabólicas, lo que él creó a una serpiente tortuosa, pero no ve la relación con el sufrimiento que él va padeciendo. Y echa la culpa a Jehová. Tú tienes culpa, tú lo hiciste. ¿Por qué hiciste esto contra mí? sin darse cuenta que hay otra fuerza allá en contra de él, de violencia en extremo, que le ha quitado toda su familia, todos sus bienes, que le ha quitado la salud, que le ha dejado esperando nada más la muerte. En capítulo 41, Jehová le va identificando este leviatán, o diríamos por el Nombre de él que salió en el primer capítulo, Satanás, como el antagonista, el que va atacando a Job, para decir que la culpa no es de mí, la culpa es de otro ser, pero no solo le identifica. No, la, la identificación solo es la primera parte. Jehová tiene mucho más que enseñarle sobre este leviatán. No solo lo identifica, sino habla de la relación de esta Leviatán-Satanás mismo en relación con Jehová, en versículo 8. Dice Jehová a Job, pon tu mano sobre él, sobre Leviatán. ¿Puedes imaginar poner la mano sobre Satanás? ¿Quién se atrevería? Uno se alejaría lo más lejos posible delante de esta criatura Así le comunica a Jehová, pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Esto será la primera y la última vez a intentar enfrentarse contra él. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada. ¿Tú crees que será más fuerte que este leviatán? Se van a echar a reír todos. Tú no lo puedes vencer. Porque aún a su sola vista se desmayarán. Al verlo solamente es suficiente para desmayarse. Versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Si esta criatura leviatán Satanás tiene una majestad terrible dado por Dios, ¿cómo se compara con la majestad terrible de Jehová Dios? Si uno, un ser humano, un hombre, una mujer, no se puede poner de pie delante de Satanás, ¿cómo es que nos vamos a poner de pie delante de Jehová Dios, que es mucho más grande y mucho más temible, con una majestad terrible, como hemos visto en capítulos 38 y 39? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Quién me ha dado a mí? ¿A quién debo? Dice Jehová. ¿A quién debo cualquier cosa? La salud. ¿A quién debo la salud? ¿A quién debo la prosperidad? ¿A quién debo la vida? A nadie. Todo es por la misericordia de Él. Todo viene por la misericordia de Jehová Dios. Dios no debe nada a nadie. Todo es por su gracia y por su amor. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Para identificar, no solo identificar, a Leviatán, a Satanás como el que va haciendo estrago en la vida de Job, sino para decir, «Yo, Job, soy más digno de adoración» más digno de tu temor, más digno de tu atención, más digno de tu alabanza. Soy más digno de tu adoración que esa criatura leviatán. Y no solo esto. Acuérdese que Job, tan pecado por la forma que habló de Jehová Dios, tan pecado por elevarse a sí mismo, para justificarse a sí mismo y bajar a Jehová, entonces, le responde al final del capítulo, en versículos 33 y 34, algo más del, de las características de este ser, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Es una criatura única, animal hecho exento de temor, no tiene temor a nadie. No rinde obediencia a ninguna otra criatura, leviatán. No se somete a ninguna criatura, leviatán. Entre todas las criaturas, entre toda la creación, este leviatán no se rinde cuentas a ninguna otra criatura, pero uno que no es criatura, nuestro Dios eterno, Jehová Dios, nuestro Señor Jesucristo, que no fue creado, que existió desde la eternidad para la eternidad. Nuestro Jehová Dios, sí, es más grande y más poderoso, aunque Leviatán, aunque Satanás mismo, como acabamos de leer. En versículos 8, 9 y 10, ¿quién se puede poner de pie en la presencia de Jehová Dios como si fuera igual o más que él? Ninguno ni leviatán. Leviatán tiene que recibir permiso para estar en la presencia de Dios. Leviatán ni puede atacar a Job sin permiso de Jehová Dios. Esta leviatán se queda amarrado sin ningún poder, a menos que Jehová Dios le diga, puedes hacer tal cosa. Y esto le hace saber a Job. Aún esta fuerza diabólica que te ha atacado, no tengo la culpa yo, dice Jehová Dios. Y este animal, esta criatura, esta fuerza diabólica está bajo mi control, bajo, bajo mi mando. No responde a nadie ni a ti, Job, pero sí tiene que rendir cuentas a mí. Versículo 34. Hablando más de Leviatán... Menosprecia toda cosa alta. Este Leviatán menosprecia a Dios. Aunque tiene que obedecerlo, lo menosprecia. Lo hace con odio. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Se acuerdan? Hace un poco de tiempo que dijimos en qué pecado andaba Job por bajar a Dios para exaltarse a sí mismo. ¿Qué pecado había cometido Job? Soberbia. Y este Leviatán es rey de los soberbios. Jehová Dios le cuenta a Job a quien desea seguir. ¿Desea seguir a Leviatán? ¿A Satanás en su soberbia? Porque si continúes en tu soberbia a manchar mi testimonio, si te quedas en tu soberbia de justificarse a sí mismo y de abatir mi gloria. Si tú te quedas en esta soberbia, ya no estás siguiéndome a mí. Estás siguiendo a otro como Señor, el Rey de los soberbios. Y es este el que te está atacando. De veras quieres seguirle a Él. Como vamos a ver... En ocho días, si Dios permite, la reacción de Job, arrepentimiento. Ahora ve su pecado de soberbia. Ahora ve que esta clase de Señor no deseo seguir. No deseo andar más en soberbia, sino en humildad y devoción a ti. Y se va a reaccionar con el arrepentimiento verdadero. Pero por el momento, vamos a continuar con esta comparación en nuestras vidas también. Porque hay los mismos seres, uno creado, Leviatán, otro no creado, Dios eterno, Jehová. Y Jehová en su justicia nos manda cómo vivir. Nos manda que no podemos mentir. Nos manda. Que no podemos andar en adulterio. No podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nos dice, no robarás o no hurtarás. Nos dice que hay que perdonar al hermano de todo corazón todas sus ofensas. Jehová Dios nos cuenta que Jesucristo es su Hijo y solo la salvación por medio de él nos cuenta de su misericordia de su gracia, de su amor, de su justicia, de su castigo a los malos, de su castigo a los que no confían en Él, y tantas cosas más que cuenta. Y si nosotros relinchamos contra esta autoridad, si nosotros decimos, ¿no? mejor sé yo cómo van las cosas de este mundo. Mejor sé yo cómo andar en la vida eterna. No, 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 pues Dios sí tiene su Biblia, sí tiene sus mandamientos, pero yo lo busco a mi manera. ¿Qué se llama esto según Dios? Soberbia. ¿Con quién nos hemos unido entonces? Con Leviatán, con Satanás. Todos nosotros. Tenemos esta decisión que tomar. O seguimos a Jehová Dios, revelado en la Biblia. O seguimos a Satanás. No hay ningún otro camino, ninguna otra opción. Esto es lo que Jehová Dios presentó a Job. ¿A quién vas a seguir? ¿A mí o a Satanás? ¿Sigues en tu soberbia o no? Job, con la gracia de Dios, se rinde. Y como vamos a ver, se arrepiente. No solo se calla para no decir más va a confesar su pecado a Jehová, como veremos en ocho días. Nosotros también simplemente nos callamos, simplemente decimos, no lo hago otra vez, o nos arrepentimos a declarar nuestro pecado, lo que sea, delante de Jehová Dios para decir, me arrepiento, perdóname, perdóname por el único perdón que tengo, por la sangre de tu Hijo Jesús derramado en la cruz por mí. Porque nosotros podemos ganar el perdón de Dios, imposible, sino a rendirnos a decir, Señor, sálvame a mí, por tu misericordia, por tu perdón. ¿Qué decisión toman cada uno de ustedes? Decídanlo. Es la pregunta más importante de sus vidas.